0: Du hører, på Dommepodden. Dommepodden.
1: du hører på Dommepodden. Velkommen til dagens utgave av Dommepodden. Mitt navn er Ragnar Lindefjell. Jeg er til vanlig tingenesdommer i Oslo Tingenet, for tiden konstituert i Borgarting. Det er jo sånn at i all hovedsak er en et temadrevet podcast, det er ofte sånn at vi har en tema som vi har interesse for, som vi ønsker å, å snakke om. Det kan være aktuelle temaer eller andre grunder til det. Um, noen ganger så er det rett og slett ut fra vårt eget uh, frie og eventuelt gode skjønn. Innemellom uh, derimot så er det sånn at vi ønsker oss en spesiell gjest. Og nå har det seg sånn at uh, høyesteretsdommer Magnus Matningsdal takker av etter uh, 35, det vil si den er egentlig 34, vilket Mattingsdal påpekte overfor meg da jeg i en mail til ham sa at den 35. Så det er jo det som er den høystressige precision som man kan forvente fra, fra Mattingsdal. Um, og uh, dette er en altså en sånn anledning hvor vi ønsker oss en spesiell gjest, og det er derfor en stor glede å kunne ønske velkommen til, til Magnus Mattingsdal som gjest i, i Dommepodden. Velkommen, Magnus. Tusen takk for det. Høyelig å være her. Ja, godt. Du har jo vært en hyppig gjest i opp til flere juridiske podkaster i det siste, så vi er glad for å ha deg her. Det er selvfølgelig et nærmest ubegrenset antall temaer vi kunne ønske oss å snakke med dig om. Men det er klart, strafferetten er vel et naturlig sted å har et slags faglig fokus, Uh, samtidig så har du jo vært dommer så lenge ja, og i alle instanser så vi håper jeg også kunne få tid å snakke grann om mer generelt om, om dommerrollen og dine erfaringer i alle disse årene um, du er jo en man som uh, ikke trenger tror jeg noen voldsom lang introduksjon for våre lyttere tror de aller fleste er godt kjent med dig. men bare for å ramme in din karriere helt helt kort hvis det lar seg gjøre så starter den i 1977 stemmer ikke det jo, jeg ble dommer for i september 2070 på Gjæren. Nettopp. Og siden det har du vært både dommer og solskriver i førsteinstans, og du har vært dommer og første lagmann i andre instans i Gulating lagmannsrett. Stemmer det. Og du har vært dommer i Høystrett siden 1997.
0: Ja, stemmer det. Og jeg fikk da så gleden av de siste 5-6 årene ved eldste dommer i ansenitet. Nettopp. Nå ligger det en viss realitet i, i Høystrett. Ja.
1: Og for de av dem som ikke måtte helt kjenne til hva, hvilken realitet ligger det i det? Nei,
0: det betyr i praksis eh, at du alltid er rettsformann når du er i retten. Eh, hvis ikke justitiarius selv er i retten, og det betyr i praksis at eh, i alle avdelingssager så, så vil jeg være rettsformann. Men jeg har også eh, hatt eh, glede av at Tor Løye ved to anledninger hadde studiepermisjon. Slik at i en fem-seks måned uh, i det daglige tog hennes oppgave i høyeste rett. Så du
1: har også vært en, uh, en konstituert justiarus i praksis, i praksis ja, som ikke, om ikke formelt?
0: Nei, ikke formelt, Nei. og heller ikke fulgt ut reelt, fordi det er mer overordnet selvsagt leide henne, men den daglige styringen, uh, den leide meg.
1: Ja. Hvem er det som nå er eldste dommer, Magnus, etter du har gått
0: av? Nå er det gjensett ved en skoghøy.
1: Nå er det skoghøy, som... Uh er tilbake. Ja,
0: det var jo et spørsmål når han ventet tilbake om han skulle plasseres nederst ved bordet, eller langt oppe ved bordet. Og når man tenker på alle de år, han hadde vært i høyeste rett, så ville det vært nok så unaturligt å plassere han nederst ved bordet. Slik at når vi gikk inn i retten at det var hans oppgave å lukke dører og
1: ja, nettopp. Nei, men det høres, det høres nok fornuftig ut.
0: Ja. ja, han vil også ha fått ordet sist under diskusjonen, og det tror jeg har vært litt vanskelig
1: for han. <laughs> vi får invitere om hit en gang for å snakke litt nærmere om det, kanskje. <laughs> Før vi beveger oss in i, i strafferetten, Magnus, hva var det som gjorde at du domme dommekarrieren i, i Hino-håre dager? Nei, det er ikke
0: så lett å si, men det er jo klart at når han har tatt embedseksamen, så, og jeg har gjort det rimelig bra til embedseksamen, så er det jo nok så naturligt naturlig å søke seg hen til en dommer for en mektig stilling, noe jeg begynte i cirka ni måneder etter jeg hadde tatt eksamen i Bergen. Jeg opplevde det da dommeryrket veldig interessant, men i tillegg så... Det andre alternative, sagt, å arbeide i det praktiske livet, vil jo ha vært som advokat. Og jeg tror nok jeg har visse pedagogiske egenskaper slik at jeg skulle klart å presentere en sag på en forståelig måte. Men jeg var, før jeg ble dommerfullmektig, så jobbet jeg som advokatfullmektig. Og jeg opplevde at jeg hadde litt problem med å holde med seg tilstrekkelig på avstand, og så hadde jeg nok også problem, noe jeg tror prinsipalen min merker, så er jeg jo ikke så veldig flinke, det krever betaling. Slik at jeg tror jeg var et tapsprosjekt.
1: <går> og, og så
0: er det også dette at som dommer, det er jo din oppgave å finne frem til det du mener er det riktige i saken. Men du som advokat vil få en mer sånn, kan mer si, subjektiv rolle, og ikke så helt sikker på om
1: det ville passa mitt temperament. Nei, Nei det er jo noen av som passer godt som talsmann, og så er det andre som trives veldig godt i den rollen i midten, og det er jo som tyder på at du har gjort det, siden du har nå holdt ut dette i 34 år.
0: Ja, jeg ja. har trives veldig. Jeg har ikke hatt den eneste dag hvor jeg gruer meg til å gå
1: på jobb. Hva er det som er motivasjonen for å som dommer i så, så lang tid? Nej det er rett og slett at ø, jobben har vært interessant,
0: og så, så har jo vært så heldig å være i over 24 år i høyestrett, ø, hvor en i avdeling stort sett bare behandler interessante saker. Koren har veldig dyktige kollegaer, så sånn at ø, ja, alt det er med å gi inspiration i
1: jobben. Men
0: samtidig, hvis de at den hadde gått trøtt og lei, da burde den ha
1: sluttet. Ja, ja det, det er jo enkelt å se for sig at uh, livet, både som dommer generelt og høystrett, er uh, både meningsfylt og, og givende. Vi ja.
0: ser nok med enkelte advokater, når de begynner å komme opp i årene, at de er mistet en del av inspirasjonen. Og det er godt utover prestansjonene på enkelte tidligere velrenomerte advokater, når man har hatt i høystrett at det det var ikke som før i tida.
1: Men det er ikke et problem for dommerne i Høyestrett? Nei, det er jo det påstått ikke. Og nå er du blitt pensjonist? Ja. Men du er ikke arbeidsledig av den grunn?
0: Nei, men de, de, de første månedene etter ble jeg ble pensjonist, hadde jeg ikke gjort all verden. Jeg gjorde pendler i 25 år, ja. slik at jeg hadde lovt koner mi at vi skulle ta en lengre ferie sammen. Det hadde jeg i hvert fall styrt på vei holdt. Eh, ellers så har eh, med seg livet mitt lite grann på vent. Eh, jeg har rett nok to eh, kommentar, eh, kommentarer til straffeloven, en på rettsdata og en i juridika, som jeg eh, asjurfører to ganger i året, så jeg har holdt på med i det siste. Og så er jeg også medforfatter i straffeprosesslov. Kommentaren kommer også asjurfører to ganger i året, så det jeg har på med. Men det på mange måder er godt å vente på, er at eh, Universitetet i Stavanger, der jeg har søkt om å få gjennomføre fullt masterstudium, som forhåpentligvis kommer i gang til hausten, og jeg har jo på at dette skal komme i gang. Ellers har jeg jo hatt noen foredrag og noen få undervisningstimer, men eh, i forhold til situasjonen før 1. oktober i 2021, så er det bare helt
1: annet liv. Så så til er det hösten är då planen att undervisa på den nya masterstudie i Stavanger där som det kommer upp och påstår.
0: Ja, ja, det, det. och jag har ju haft enorm undervisning i straffrätt och straffprocess i, i Bergen och jag har også allmänlig straffrätt i Tromsø i ti år, men det måste jag gå ut av för det är rätt rätta släkte hittade.
1: Nej, då kan student studenterna i de framtida studenterna i Stavanger glädja sig til att til at du skal øse av din kunnskap til dem. Det vil jo være et stort pluss, tenker jeg, for, for de universitetet som nå skal starte. Det, det vil også være en
0: glede for meg, fordi jeg trives veldig godt ja, å være sammen med ungdom og i undervisningssituasjon.
1: Um, vi, um, vi skulle snakke litt, uh, litt om et par temaer som... Uh, som innenfor straffe, straffesaksbehandlingen, eh, Magnus, var det første som eh, du hadde, litt, hadde lyst til å snakke om. Det var eh, noe, som, eh, noe som ligger deg nært, og domskrundene i straffesaker. Det er, eh, hvorfor ønsket du å, å snakke om akkurat det temaet? Jo, eh, gjennom
0: mange år, når i høyestrett, kom jo eh, siden... Eh, en god del tid hvert år i, i Jankudvalget, så leser med veldig mye straffedommer ifra tingretter og lagmannsretter. Rett nok er det jo lagmannsrettens dommer eh, med eh, primært eh, overprøve. Men eh, jeg synes det har skjedd en utvikling, ikke nyligt, men over de, de siste, kanskje de 10-15 årene, i retning av at det tar mer og mer av i forhold til at den ikke ikke lever eller lever opp til det som var intensjonen med utformingen av paragraf 40, i, i, da han innførte toinstansreformen
1: i 95. Og så konteksten her, ikke sant, det er at paragraf 40 i straffredsloven, den, for de av dere som ikke har den helt present, så er det da den som gir uttrykk for hvordan domsgrunnene skal utformes i straffesaker, og der står jo at domsgrunnene for skyldspørsmålet skal bestemt og uttømmende an i det saksforholdretten har funnet bevist som grunnlag for dommen, og viste i straffebuddet selvfølgelig. Og sikte siktet dømes, så skal domsgrunnene også opplyse om de grunnerettene har lagt vekt på med fastsetning av straff og andre reddsfølger. Og før her er jo en historie som begynner med før toinstansreform og så etter toinstansreform, og kanskje du Kanskje det er greit ta den konteksten?
0: Ja, den tror jeg er ganske viktig å ha klart for seg med tanke på praktiseringen av paragraf 40, slik som den lyde etter 95. Da jeg var dommer for mektig, og vi begynte jo som dommer på jæren i fast stilling i august 980, og var der frem til 1. juli i 96, slik at uh, toinstansreformen med den ändringen i paragraf 40, den kom helt på slutten av min uh, dommartid på, på jæren. Og det som var situasjonen uh, frem til uh, en fikk, uh, de toinstansreformen trådte i kraft, var at uh, loven stilte ikke noen krav til begrunnelsen av bevisresultatet. Og det var ikke vanligt, at den en og slett bare uh, skrev at på bakgrunn av det som er kommet fram under hovedforhandlingen, og under henvisning til at rimelig tvil skal komme tiltatelig grode, legger retten følgende faktiske forhold til grunn, som bevist, kolon og nytt avsnitt. Det var en också vanlig innledning, og i mine så var det sjelden var noe utøve det. Men så det at da, i forbindelse med forberedelsen av denne toinstansreformen, så var det jo oppnemt et, et sakkyndig utvalg, og de hadde vært på studietur i Danmark, hvor de hadde registrert at i Danmark der pro protokollerte dommerne hovedrekkene i de forklaringene som var gitt av tiltalte og av vittne. Og så fremmer de forslag om i innstillingen sin om de skulle innføre en tilsvarende regel i Norge. For dommerhold så møtte dette forslaget veldig sterk motstand, Dels ut ifra en som at dette ville jo føre til at hovedforhandlingen ville kunne ta langt me mer tid. En viss av til at det er en ikke betydelig av dommerarbeidet utføres av dommerfullmektige, hvor det lett kunne vært av mer trøbbel ø, og diskussion omkring hva som egentlig skulle protokolleres. Sånn at ø, departementet fulgte ikke opp dette forslaget, og så vart ø, denne bestemmelsen ø, i nå er det vel kanskje 44. ledd kommet inn, det var tidligere 45. ledd, hvor den da tok inn at den skulle, skulle også uh, ange hovedpunktene i rettens bevisbedømmelse. Men den var veldig klar på i forarbeidene at uh, det var ikke all verden den skulle kreve, da stod at retten skal først og fremst redegjøre for hva som har vært i springende punkter ved bevisverderingen, og kort angi hva som har vært avgjørende for bevisverderingen. Hvor omfattende er grunn til å redegjøre for bevisverderingen vil variere fra sak til sak. Det kreves ikke at retten gir en detaljert beskrivelse. Og det er altså dette som veldig mange dommer i dag ikke øh, føler opp får noen dommer så går langt ut over dette. Og det har jo et annet forhold som ser på oppbyggningen av paragraf 40. Så er det første ledd som beskriver at den skal redegjøre for det bevisresultatene kommet. Og det skal den redegjøre for utømmende. Og det er jo en viktig poeng i det. Fordi at dette har noe med ankedomstolens mulighet til å overprøve lovanvendelsen. Og særligt hvis det taler om skjønnsmessige av en bestemmelse som krever en skjønnsmessig vurdering, så er det jo veldig viktig at dette er ganske detaljert. Når han da kommer som fjerdelett nå, at han skal angi, angi hovedpunktene, så har han også på en måte gitt anslag om, med sagt om hvordan han skal disponere domen. Først skal han beskrive bevisresultatet, og så skal han i forlengelsen av det belegge Hovedpunktene for hvorfor kommer det dette resultatet. Men det som skjer i veldig mange dommar, særlig til tingrettene, er at den gjør det omvendt. At den får lange utleggninger av hva tiltalt er forklart, lange utleggninger av hva vittne er forklart, og så kommer det forhåpentligvis, i alle fall til slut en, en oppsummering om hva bevisresultatet en, en, en legger til grunn men det er litt for mange dommer som ikke bare er preg av dom, men av bevisopptak.
1: Ja, ja og en kanskje en slags historiefortelling, eh, romanskrivning ofte, men... Ja, de, ja. De også, mm. jo, at det er i tillegg kan man jo se at det er
0: en del dommer som er for lite rettet in, mot det som er problemstillingen i
1: saken. Hva kan være årsaken til dette? Jeg kjenner meg veldig godt i det du beskriver, og dette kanskje særlig i de sakene hvor hvor det er spørsmål om uh, forklaringens politelighet, voldsaker, uh, sedelighet, hvor, uh, så, så er, og kommer det ofte, så sier tiltall til det fornærmende, sier det, sier vitten A, B og C sånn, og så har retten da kommet til, i stedet for at man snur på det. Uh, har, har du noen tanker om hvorfor det kan ha blitt sånn? Nei, jeg vet ikke, men uh,
0: jeg har hørt antyde at uh, en grunn kanskje kan være at den ser under forhandlingene, og så protokollerer ned for seg selv
1: ja.
0: det som blir forklart, og så blir det bare klippt inn i, i domen. Det, det tror jeg skjer i noen tilfelle. Mm. Men det, det skaper jo et problem, det fordi at de bevis som fra, legges frem i retten, de skal jo gjennomarbeides rent tankemessig, og da får du også spørsmål når du, når du møter slike dommer, i hvor stor grad har dette blitt gjennomarbeidet? tankemessig.
1: Nettopp. Ja. Og det fører jo også gjerne til at omfanget eser ut, og det er, er det også et fenomen du har observert? Ja, ja. Det er, ja. De verte, det er
0: veldig mange dommene, alt for, for omfattende. Og så kan en spørre seg en ting rettsdom må han jo ta høyde for, kan bli anka til lagmannsretten, og nå er det jo sånn at uh, uavhengig av øvre strafferamme, så skal jo dessa gjennomgås en siling i lagmannsretten, og då kan det jo selvsagt være et spørsmål om en av hensyn til denne silingsprocessen, om en av hensyn til den øh, bør øh, øh, operere med så omfattende gjengivelse av bevisførselen for tingretten. Men da skal vi være klar over at øh, Lagmannsretten skal foreta en reell overprøving. De har jo sagens dokumenter, de har også politiforklaringene som de kan lese, slik at jeg også har spurt med forblant erfarne lagdommere om det då er et poeng å få, å få gjengitt bevisførselen i dommen av hensyn til denne silingen, og det svaret jeg har fått er at det ser ikke noe behov av hensyn til silingen å ha slike omfattende gjengivelser.
1: Nei. Nei, klart også for... Uh, Dette handler jo litt også om uh, vem er det man skriver dommen for, kanske særlig i, i første instans, så ja. det kan nok fort være sånn at for en tingretsdommer så kan det fortone sig som mindre risikofylt og heller skrive litt for mye enn litt for lite, og så kanskje også er det noen som har uh, en tanke rundt uh, at man skriver jo også for sakens aktører, altså at tiltalte vittner fornærmede også kan ha et behov for å få en mer omfattende reddegjørelse om det der er gode nok grunner, det er jeg på, men det bare foresvever meg at det kan ligge noe der også. Ja, du kan si at det som jo egentlig den sentrale
0: adressat for en dom, det er jo, det er jo partene. Men det mener jeg den er tatt høyde for i forarbeid når den sier at den skal få fram de springande punkter, Altså, hvorfor har resultatet blitt som det ble? Og, og med tanke på at da en tiltal skal skjønne hvorfor vedkommende ble dømt, så mener jeg det ikke nødvendig med så lange gjengivelser. En annen sak er at, la oss si, det har blitt frifinnelse i tingretten. Men så blir det domfellelse i lagmannsretten. Då kan det nok være større betydning av hensyn til tilttaltel skal forsjorg for han vvadt komme det blive i dømt på vilke punkt en have afæke for at ting retten i, i, i bevisbedømmelsen. Og såde også på et punkt, Ko der kom en viktig højste retsdom for et ledeårsti an. Og det var denne problemstilling som man har designer over medæ restting. Ko ja. jo det i noen tiltlfde gått godt kikkeeller og vi har jo hatt eksempel på at barnet er dødd. Og da er jo spørsmålet om tiltalte har utvist forsett med hensyn til denne følgen. Og som regel vil det ikke være aktuelt å bygge på sannsynlighetsforsett- slik at det, det normalt vil vi aktuelt, det, det den på latin kaller for dolus eventualis, altså eventuelt forsett, hvor det foreligger to vilkår. Og det grunnvilkåret er jo at vedkommende i gjerningsøyeblikket innsett muligheden fra følgen. Men det er jo ikke tilstrekkelig. Vedkommende må i sin bevissthet ha akseptert at jeg fortsetter å riste om dette fører at dette barnet dør. Og det går det for så vidt, hvis du bare med sagt flink til å lese loven, så det er det ikke så vanskelig å gjengi loven riktig i en domfølelse. Men så er jo spørsmålet, hvordan i alle dager er på baggrunn av bevisførselen? Kunne jeg konkludere med at faren, eventuelt moren, har akseptert at jeg fortsetter å riste ungen selv om ungen det er en ganske tøff beslutning. Det er det. Og der kom det jo en høystrettsdom, som jeg synes er veldig god for noen måneder siden, hvor han opphever en lagmannsrettsdom, hvor lagmannsretten hadde gitt en helt riktig gjengivelse av loven, helt perfekt, men en opphever likevel, for han sa at i en situasjon som dette, der burde han ha gitt en, en viss begrunnelse for hvordan en, kunne konkludere med at det også
1: foreldre og denne innvilgelsen. Å etablere en link ja. mellom bevisene ja. og reglene, er det sånn? Ja. ja, men utover det,
0: når det gjelder spørsmål om opphevelse, så er det eh, omtrent ingen eksempel på at en lagmannsrettsdom har en, en blitt opphevet på grunn av utilstrekkelig beskrivelse av bevisresultatet. Men det er mer hvis det er en begrunnelse som er gitt, mistanke om at det, det rett og slett galt med hensyn til beviskravet, at det kan ha gått galt. Så det er kanskje et par-tre eksempel på det, men, mm. men, og det var også forutsatt i forarbeidene at som opphevelsesgrunn så ville dette være en svært lite aktuell
1: opphevelsesgrunn. Ja. Rettopp... Og når det gjelder omfanget, så er det sjelden at det er omfanget som er problemet, det er vel heller mangelen på presisjon, og ja. kanskje er det en litt omvendt korrelasjon der, kanskje også at jo, jo lengre det blir, jo mindre presist blir det vel av og til. Ja. Um, du, med, du har et eksempel, fra, du snakket om Danmark i sted, vi kunne avrunde dette med, med ett eksempel på hvordan, du, hvordan det kan gjøres kort, og det, det har du ja. fra Danmark, var det ikke sånn?
0: Ja, jeg har tatt med meg et eksempel fra en landsrettsdom i Danmark, hvor det står at etter bevisførselen finner, finner landsretten tiltalt tiltalte skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltalet. Landsretten legger herve vekt på resultatet av DNA, Profilanalysen sammenholdt med at innbrudtsforsøket er begått tett på Wallenbæk-havn, hvor tiltalte da havde sin båt og at tiltalte tidligere tallrige gange er straffet for innbrudstyverier. Landsretten har en videre lagt vekt på at tiltalte har avgivet skiftende forklaringer vedrørende den omstendighet at hans biologiske spor er funnet på gjerningsstedet på innersiden av det oppbrutte vinduet. Og hvis ikke tiltaket ved baggrunn av den beskrivelsen der skjønner hvorfor vedkommende er blitt dømt, så er det noe mangenfølt ved vedkommendes oppfattelsesevne. Det, ja, så enkelt og, og kort kan det sies. Ja, ja. men jeg synes det, er, det går ut å si at norske dommere i, i alt for mange tilfeller, mens jeg skriver alt for mød og gjengivelse av bevisførselen, så fortjener den mest oss å få et eksempel på hvordan det kan gjøres, og dette synes jeg er et
1: veldig godt eksempel. Flott. Da er vel egentlig oppfordringen klar. Skriv kortere ja. og mer precist.
0: Er det også en annen ting som en ser i ganske mange dommer og som er egentlig helt unødvendig? Ja. og det er at det avsa jo i 2005 eh, side 1353 en avgjørelse om helhetsvurdering ved bevis bedømmelsen, ja. og der kan med i mange tilfeller, veldig ofte selv om det temmel, opplagt og enkle saker, at vi kanskje får et langt avsnitt om eh, hvordan bevisbedømmelsen skal foregå, og, og, og det hele det er jo full stoff
1: ja. ja, og hvorfor trenger man ikke å skrive det, Agnes?
0: nei, altså, en, en, jeg mener det er normalt til strekket å skrive en mest sagt latt rimelig tvil kommer vedkommende gode, og så gir en, en, en litt mer korte begrunnelse for hvorfor han kommer til det resultatet. Så kan det være spesialtilfelle, ja. hvor, så jeg mener ikke at den generelt ikke skal vise at det er denne avgjørelsen. Men i en eksempelvis en
1: helt ordinær promiddelsag, så dette er dette helt unødvendig. Ja. Bra. Så blir kvitt fyllstoffet, her også ja. i alle fall ha et bevisst forhold til det, kanskje et, ja. Ja, en riktig det oppsummering riktig at, at man... Ja.
0: Be bevisst forhold, ja. det tror jeg er det riktige. Ja. Ja. Og så huske på oppbyggingen av paragraf 40 at loven legger opp at først skal du beskrive bevisresultatene
1: og så skal du begrunne det. Ja skal ikke motsatt. Det høres ut som, uh, som gode råd, så får vi se vilken effekt dette får uh,
0: etterhvert. Ja, det er du kanskje kjent med at lagmann Mette Jensen og Thor Christian Karlsen, som er nestleder nå i Sør-Urgerland-Tingrett, de hadde jo dette som tema på dette store dommerseminaret, det var i 2019, og uh, jeg, med kunnskap til begge, så tror jeg de gjorde en veldig god jobb. Men jeg er litt på om jeg har sett noen særlig virkning av det.
1: Nei, ja, det er kanske Kanskje vi må bli minnet på det stadig, så da ja. kan jo dette være et forsøk på det. Dette blir også, dette blir også adressert på introduksjonsprogrammene for nye dommere. Ja. Og, men det er altså... Det viser seg å være vanskelig å ikke si litt for mye. Men jeg tror vi har hatt i
0: blodet den gamle ordningen. Ja. Vi ser dette lettere. Ja. Ja. Men nå er det jo veldig få... Norske dommerer som var dommerer før 1. august i 1995.
1: Det er nok ikke så fryktelig mange. Nei. Nei. Uh, undertegnet inkludert, ja, med ganske god margin. Uh, skal vi uh, skal vi gå litt over på neste tema, Magnus? Ja, det er det. Ja. Uh, og det er, um, det er blant annet uh, det er litt, litt om straffnivå. Uh, for det vet jeg også at det er noe du har reflektert en del over. Og, og kanskje starte litt med... Altså, lite om huvudtrender inne straffutmåling i i de siste ganska mange år egentligen du har väl följt ja. detta i i upp mot, mot 30 år vad är som huvud vad är huvudöverskrifterna synssto i den tiden där är egentligen
0: två huvudöverskrifter den ene omtalte jag på jeg sa en sånn panel eh var nordisk kriminalismöte i Helsingfors för en god del år sedan at utviklingen i norsk straffenivå kunne på mange måter ligestillet som en istid. det at når det gjelder enkelt overtredelse, så har det skjedd en betydlig straffskjerping. Og mye av dette er jo kommet etter vi passerte tusenårsskifte. Da vi gikk inn i dette tusenåret og tenkte på en voldtekt til samleie, så lå nok det gjennomsnittlige straffenivået på i underkant av to år. Så kom det noen viktige lovendringer helt i starten av, en kom faktisk i 2000, så førte til at den endde opp i en sånn to år, åtta, to år og ni måneder som et normal straffenivå. Men så i forbindelse med eh, nå straffelov, så la han jo opp den skulle opp, og nå er det jo lagt opp til et normal straffenivå på, på fire år och det gäller ju och det som detta är ju särligt dessa det gäller det som kallas för sovevåldtäkt för at det att det gäller sovevåldtäkt så låg det när man kom in i dette 1000-år på en 90-te 120 dagar men så var det likeställt med med våldtäkt eh och ordinarie våldtäkt och kom in under minsta straffet det stiger till det är det samma och så även vålsbrottelse så är det ett annat område då har skett betydliga ändringar og det er når det gjelder eh, dyrevelferd og, og, og overtredelse av miljølovgivningen. Eh, det gjelder dyrevelferd, og eh, så skulle det jo veldig mye til, for du fikk fengselstraff eh, eh, når du er passert inn i dette tusenåret. Men så kom det jo endring av dyrevernloven, som jo setter mye mer fokus på dyrs rettighet og vern av dyr. Og jeg hadde jo eh, rollen å være i høyeste rett på den første saken om uh, hvor virkelig dette uh, kom på prøve. Uh, nemlig drukningen av Lukas ja, i Moss. Tok, ja, ja. Uh, der hadde uh, Borgarting uh, lagt i grunn at, at den drukningen uh, den uh, ga et straffnivå på fengsel i 120 dager. Og jeg har hørt at vedkommende Dommer som var rettshåmmene i den saken fikk mødige ø, negative tilbakemeldinger på at han var alt for streng. Men så kom jo med det nøyaktige samme straffenivået, men straffen ble jo nyttig da på grunn av tilståelse. Og var det meg som övertog kjeften. Men vi fikk også kjeft motsatt, at man var alt for milde. Og påtalemyndigheten mente at dette hadde ett straffenivå på ett år. Såpass. Og da måste jeg jo visa, mine kollegaer i retten hvor grove, grovt et uaksomt drap på mennesket måtte være før det kom opp i ett år. Og da skjønte vi jo fort at ett år, det var skivebom. Men dette er den ene, og jeg har jo hatt andre som miljø, viktige miljøsager jeg var formann på, men så er det jo en annen veldig viktig tendens. Det vi i mer i overskrevtsnivået. Ja. Og det er jo bruken av reaktioner i frihet. Og det er ganske interessant når du ser historisk på dette, fordi at eh, jeg er rett nok ikke så gammel at da jeg studerte, at det var andre sin første utgave av alminnelig strafferett vi hadde. den kom i 56. Men eh, eh, da jeg leste, det var nettopp andre komme. Og det er ganske interessant å se forskjellen på de to fremstillingene, det at i de 56 utgavene, da beskrives dattidens tankegang rundt fengselstraffen. Den individualpreventive virkningen av fengselstraffen, nærmest at uh, det kunne ligestiles med et sykehusopphold, at noen uh, er med soningen, så er han frisk. Ja. Uh, men nå kom det Antones i 1974, da møter man veldig resignert Antones, han er ikke utrolig på dette lenger, men han peker ikke ut retningen vi gjør det. Men så skjer det at uh, Høyesterett tar tag i dette, i forbegynnelsen av 80-tallet, fordi at den får nå en sage hvor vedkommende har vært inne i en veldig negativ personlig situation med kriminalitet og rus og alt skjens, men så er det lys i tunnelen. Nå er vedkommende med å ta seg sammen, og da er spørsmålet, skal du då sette vedkommende i fengsel, eller skal du gi vedkommende en sjanse? Og på begynnelsen av 80-tallet den kun betinget dom som alternativ, og så ga han betinget dom uh, i en del tilfeller utifrån rehabiliteringsmoment. Og som du vet, rehabiliteringsmomentet, det har jo vært veldig sentralt i, i de påfølgende 40-årene. Og så i tillegg, så begynner han jo uh, med reaktioner i frihet. Samfunnstjeneste, som han startet med prøveordning på i Sør-Rogaland, hvor jo jeg bor, ja. uh, tilbake i 4 eller 580, og så ble det etter hvert utvidet til stadig flere fylke, og vært gjort landsomfattende i 1991. Det hadde en stadig utvikling i antal frem mod 5, 6 og 90, men så begynte det å dyppe igjen, og så begynte det å på en annen ordning, og det var dette med samfunnsstraff, som hadde startet av samfunnskjeneste, og som litt inn på 2006-2007, opp i meste 3000, Reaktioner i året, men så det er jo gått ned. Men så har jeg nettopp fått statistikk fra kriminalomsorgsdirektoratet som viser at i fjor var den ganske betydelig på vei opp igjen og kom opp igjen 2100. Så det synes jeg var, var gledelig. Og så uh, i tillegg så begynte den i 5 med prøveordningen om promilleprogram som nå heter program mot ruspåvirket kjøring som er alternativ til Dom, en alternativ til de som ellers ville ha fått uh, ubetinget fengsel. Rogaland var et av prøvefylkene, og jeg og lederen for lokale kriminalomsorgen vi reiste rundt av alle domstoler i Rogaland, og markedsførte dette, og, og det kom nærmest en eksplosjon av dommer på promelleprogram i Rogaland, <tøk> etter det.
1: Så, så uavhengig domstol det er, altså.
0: <tøk> og så skal du være, være klar over at så kom jo denne prøveordningen med narkotikaprogram, som etter hvert har vært gjort, ja, den er jo nå vært en, en varigordning, eller, og, og den er gjort landsomfattende. Der hadde jeg gleden av i ja, hausten, det var september 2019, vi hadde en sag som vakt oppsikt, hvor det var en kvinne her i Oslo, som hadde i 20 år, og vel så det, kanskje var tredjevård, ble jo alvorlig unna for narkotikamissbruk, og som hadde begått en narkotikalårbrud, som med Alskens fradrag tilsatt likevel lå på seks år ubedinget fengsel. Men så hadde hun flyttet til et annet sted i Norge, hvor hun hadde tatt veldig fint opp i lokalmiljø, hadde tatt seg sammen på en helt bemerkelsesverdig måte, hadde full jobb og studerte utenom. Og då var spørsmålet, hva med med denne damen? gir vi henne, skal, skal vi faktisk ta det skritte og fastsette at fengsel i seks år skal gjøres betinget med vilkår om narkotikaprogram, men prøve til på fem år, fem år er jo maks. Ja. Og vi gjør det enstemmig. Ja. Det er faktisk en av de
1: dommerne i for mye tid som jeg er mest stolt av. Og dette er jo, no, noen tror jeg kanskje ville hevde at dommer Mattingsdal har vært litt streng av og til i, i, i straffesaken, og dette taler jo egentlig ikke for det i det hele tatt. Hva tenker du selv om en sånn? Det var en politiinspektør i Oslo, som hadde lagt en del på
0: uh, høyesterettsdommere uh, og, og hvordan vi hadde votert. Den siste kom vel i 2015. Ja. Uh, mens uh, Riber Moen og hans flokk enda var dommere i høyesterett, Då var det de to som inntok de to øverste plassene på pallen, men jeg uh, kom da på bronseplasset. <laughs> eh, nå er jo de for lengste ute av høyesterett, og på den siste så ble jeg da kåret til den strengeste eh, du... jeg skal ikke bestride Nei. de taler, men det er helt feil metode Nei. fordi at eh, de som jeg ble sammenlignet med de har jo kommet til eh, på et veldig senere tidspunkt enn meg og de første årene jeg var i høyesterett så var det mye mer uenighet om straffenivå, enn ender jeg i dag. Slik at jeg er jo med i min bagasje, uh, alle de sagene, hvor uh, jeg nok ofte tilhørte et flertall. Uh, og, 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 men derfor ser jeg veldig streng ut. Men spør du om han i høyst i dag, han der dommer Matningstall, er han så forferdelig streng? Så de sier, nei, det, det tror jeg de har store problemer med å forstå. Den En annen ting er, at, er det en skikkelig skurk? Er det alvorligt? da er ingen fordel å ha meg som dommer. Og det hadde vi et artigt artig et eksempel på før Noka-sagen skulle opp i Høystrett. Du ja. husker den? Ja da, den er så ja. gjort. Ja. Og det var jo veldig alvorlige eh, sager, og det var jo en politimann som ble drept. Ja. Og da, hadde, da var jeg trukket den ut som en av, eller tilfellighetsprinsippet hadde kommet at jeg var en av dommerne. Og da var det et stort oppslag i Stavanger Aftenblad, forut for denne sagen denne då mören önskade neppe det domfästa mötet i retten. Och det fick ju de för så rättigt. För det i, fordi, uh, det det var ju en decent dom. Och uh, flertalet vart ju ljudrös av just det där skej. Nåvarande just det där og pensjonert dommer Mattningstall.
1: Da må jeg jo bare spørre, um, hva tenker pensjonert dommer Mattningstall om at David Toska nå er ekspertkommentator for, for sjakk? For det reiser egentlig litt interessante spørsmål om, om straff og soning, og når er man egentlig ferdig, og jeg ja. synes den er litt artig. Har, du, kan du mene noe om det på sparket, noen som har blitt ja, pensjonist? har noen visse synspunkter på det. Ja. Og, og det er at for det første
0: så, Uh, var det en uriktig omtale av uh, Torska, det var jo sagt at han var ferdig sone, ja. det er han jo ikke. han er nøyde på prøve ja. uh, og, og så uh, er det jo klart at uh, at uh, en um, når en soten straff så han jo for så vidt gjort opp for seg men det må si likevel jeg, jeg, jeg har jo veldig godt kjennskap til uh, hva som skjedde i den saken og forut for den saken og, og, og og alt, at akkurat å eksponere han i en sånn sending det hadde ikke noe sans for så jeg hørte den delen som ø, reagerer negativt
1: på det godt, da skal vi la sjakkens verden ligge og før vi avslutter denne bolken om, ø, om straffutmålingstendenser, Magnus ø, jeg har lyst til å gå litt ø, tilbake til dette med normering av ø, straff og minimums straffenivå kan ikke du si litt mer om det?
0: Jeg vet ikke hva jeg skal si ja. om uh, min uh, teori om hvorfor dette kom. Gjerne. Fordi at uh, det var jo slik at uh, det har jo vært uh, det politiske ønsket uh, i ganske mange år, i hvert fall fra 90-tallet og fremover, om uh, strengere straffe for uh, enkelte overtredelser. Og så har uh, hun jo uh, foretatt forskjellige grep uh, for å få det til. Men så det at eh, i august 2000 så vart det sovevoldtekt som jeg var inne på mm. det vart like stilt med voldtekt og samtidig så ble det minstestraffen satt opp fra fengsel i 1 til 2 år sånn at det skjedde jo en dramatisk endring særlig for sovevoldtektene fordi på, på, på forsommeren i 2000 hadde det høyestrettet ut mot 120 dager från en sovevoldtekt så fikk han opp to saker i 2002, som gjaldt sovevoldtekt. I det ene var det en fornærmet, i det andre tilfellet var det to. Og da måtte han jo forholde seg til denne straffen på, på to år, men Høystræs flertall, som Liv Jølstad og jeg ikke tilhørte, der gjorde mest halparten betinget. Det husker jeg den gången, at det ble ikke tatt særlig nødigt opp på Stortinget. En opplevde dette som ikke en spesiell lojal utlevelse av det som hadde skjedd. Og så omtrent samtidig så kom innstillingen fra den nye straffelovkommisjonen til alminnelig del. Og de ga då uttrykk for at de ikke hadde noe sans for dette med strafföd morgonsignal i förarvägarna. Och nu då läser justiskommitténs inställning till väktagarnas allmänlig del i i i, i 2000 eller den var väl 2004 den inställningen kom. Då kan du med så se för dig en spansk eh øh, øh, som får øh, holdt hålla dessa där röehandlar i det hela föran tid. Altså, det er tydelig mektig irritert, og det er veldig klare signaler at nå, nå skal vi gjøre noe med det. Og så hentet de inspirasjonen fra Danmark, for der hadde en, med sagt, i forbindelse med en del lovendringer på av 90-tallet, kommet med utsagen om hvor i nivået skulle opp. Og det hadde den danske høyestrett akseptert. Det mener jeg er, er grund for dette, at høyestrett har faktisk en viss grad selv bidratt. Så var spørsmålet ditt kan mener jeg, om øh, dette. Og det er jo klart at øh, disse normalstraffenivåene, øh, de rent sånn øh, statsrettsligere med hensyn til maktfordelingsprinsipp, så øh, kan nok innvende noe mot dette. Det er jo også høyesrettsstandpunkt. Men øh, de virker uheldig i en del tilfeller med hensyn til straffenivået. Uh, det gjelder vel kanskje blant annet for uh, sovevoldtektene jeg må si ikke så forferdelig mye sympati med en som uh, bevisst uh, utnytter en kvinne så var. for det er jo normalt kvinner dette går ut over, så har det så full at vedkommende ikke kan motsette seg men det er jo ikke bare det det er snakk om uh, det er også snakk om uh, sånn festhistorier hvor begge to er ganske godt uh, påseilte og hvor kvinnene så påseilt at vedkommende, vi har sagt, det værne av denne bestemmelsen, mens mannen er i stand til, til tross for beruselsen, å gjennomføre et samleie, og så blir det fire år. Det, det. Men så er det jo et annet forhold, som jeg skrev en leder om i i og rett. Jeg synes fått en veldig ubalanse i, i straffenivå. Og i den lederen, der jeg fram ett et eksempel, en, Höjsträtts lag ifrå Noga Nord tillbaka kor där var tale om utnyttjelse til prostitution av två eller tre olika kvinnor eh över øh, øh, lång tid. Och och gärningsbeskrivelsen eh øh, för øh, mänsklig handel till prostitution är om 13 ny aktlig lik gärningsbeskrivningen för våldtäkten. Om du får ett tillfälle sovevåldtäkt då for 4 år så fick eh, denne personen var det fem och ett halvt år eh, for för eh, den utnyttelsen över meg ett långt dryga snack om ett år. Mm. Så sånn när det det hängige eh, hets dig hob.
1: Men en där sån ett på lite lite dålig inbjuden eh, ja. det det finns ju.
0: Så jag eg har uttryck för att en borde faktiskt ta sen ner mm. och så gå igenom eh, straffnivå och med sagt för det att Rett nok er det jo sånn at det er ikke så lett å sammenligne straffenivå for ulike straffebud. Men det er noen som i en viss grad er sammenlignbare, og det må det kunne gå an å sammenligne.
1: Jeg tror, jeg tror vi skal koste på seg, Magnus, hvis vi runder av denne bolken om, om straffenivåen. Så det koster på oss avslutningsvis å eh, kanskje ta et par, eh, dykke litt ned i, i litt mer sånn allmenne temaer, litt erfaringer som du har gjort deg som dommer opp igjennom, før vi, før vi sier at eh, dagens episode nærmer seg slutten. For jeg tror, eh, jeg tror de er interesse for det blant, eh, blant våre lyttere. Um, og kanskje vi har snakket litt om utvikling over tid, det har vært liksom et gjennomgangstema. Hvordan har eh, dommerrollen, synes du, forandret sig i din tid som dommer? Ja, det kanske
0: ja, där det är såa olika ha ha trukit fram. Men eh det som ju är det mest dominerende eh, er jo denne denna kolossala internationaliseringen som har skett i
1: rättschildebilden.
0: Mm. Eh då gick eh som dommar på Gerne i august eh, 980. Så eh var ju förhållandet att då hade ju högst rätt ännu haft någon sag hvor en ja, hadde hatt sage om opplesning av politiforklaring men konsekvensen av denne unterperting av sagen hadde ikke vært prøvd av høyestrett den kom i 1990 så sånn at da kanskje si, all utvikling med tanke på alle problemstillingene som føler av menneskerettighetene det kommer til i mi ti. Og, og alt slags andre er jo internasjonale konvensjoner jo kommet til i midtid. Mm. Og det innebærer jo at da jeg startet som dommer i 1989, så var det stort sett norske rettskilde med, med, med leste og forholdt dere til. Men i dag så er jo situasjonen helt annen. Og hvis du ikke klarer å, å, å beherske engelsktilsrekkelig til å skjønne tekstene, da er du jo egentlig helt ferdig som dommer. Og for meg det litt ubegribelig at det er en del sentrale dommere ude i Europa som ikke kan engelsk. Jeg, det er ikke så veldig mange år siden jeg sa det sammen med presidenten i en av de østeuropeske konstitusjonsdomstoler som ikke kunne engelsk. Og hvordan vedkommende alle dager kan fungere, det skjønner jeg Så det, det er det ene... Men så er det et annet forhold, som jeg synes også, altså, så hensyns av denne tekniske utviklingen. Ja, ja. Men så er det jo et annet forhold som jeg å, å nevne, at det har skjedd en, 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 en gledelig bevisstgjøring med hensyn til dommeropptreden. Jeg kan nevne at, jeg husker et eksempel tilbake fra rundt 1980, hvor det var en lokal sorenskriver, så irriterte seg noe kolossalt over en lokal entreprenør, som han mente for ofte øh, fikk sage på seg. Og så møtte den entreprenøren og, 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 da igjen som saksøkte og skal avgi personalia. Ja, det er ikke nødvendigt. Jeg vet he 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 hele personalien i hvor tid du er født, alt ihop, for du har jo vært her så mange ganger før. <tøk> <tøk> Hadde det skjedd i dag? då
1: hade vägen till tillsynsutvalget varit rimligt kort kanske. Ja. ja.
0: Men men, men dette var där också en del av, inte fullt så gale, men men det var mer av över sig manglande respekt eh, bland domarna då jag byntte. Tillbaka år 1990 i förhåll til situationen i dag. och om detta er grunden til at eh som ser sitt att dessa om tilliten til domstolene, den er jo i Norge veldig høyt, men ligger på andre plass i, verden vil jeg påstritte i Danmark, ja. men det er jo bare målfoto, ja, det eh, mm. men den har faktisk vært økende. Mm. Og eh, jeg tror kanskje også denne bevisstgjøringen av, eh, med seg rolle en har som dommer, eh, vært av betydning i den sammenheng.
1: Ja, det kan jo være grunn til et ødelig klapp på skulderen, å se at tilliten til domstolene øker, jevnt over tid i, i, og i samme tidsrom så går jo tilliten til de fleste andre uh, institutioner ned, ja. uh, slik at uh, Kanske har det, og at den dommerrollen, man møter parter og advokater har forendret seg ganske betraktelig det, bare i min korte fartstid som uh, fra tiden på Helgeland i 2003 ja. så uh, er det ganske stor forskjell så um, det tror jeg ikke det er noe, det tror jeg åpenbart, og det stiller også noen andre krav til dommernes egenskaper kanskje, ja. etter hvert, og det... Ja, og det kan du også si de kravene som stilles til egenskapen, de er jo litt
0: forskjellige avhengige av hva man er en tingrett. Åpenbart. Eller hva man er i, i en tingrett er det jo uhyre viktig å kunne forholde sig til folk på en tillitvekkende måte. Og du kan si at det for så vidt er som er viktig, også i høyestrett, men du får jo klientene, eller partene innenpå deg på en helt annen måte.
1: Ja, det er klart, Det hender jo... Altså du nevnte narkotikaprogram, ja. for eksempel. Da har man et veldig tett forhold til, til siktet det. Uh, Foreldretvistene er et annet eksempel, ja. hvor man kommer veldig tett på partene, og det er klart at da, da er det ikke alltid de finjuridiske egenskapene Nei. som nødvendigvis er uh, hensiktsmessige over hodet, kanskje til og med av og til en liten fiende for oss. Så... Um, hvis, uh, vi dområn har ändrat sig. Vi det ansetts domstolen jag över i och i domstolarna runt omkring nya domare absolut hele tiden. Ehm kanske vi ska avsluta med vad ville varit ditt bästa råd til, til en ny domare i måntingshall utifrån alla dina allt dina uppsamlade erfarenheter genom genom alla dessa årna.
0: I alla fall är första det är ju väldigt viktigt att att tänka över har fått. En har jo fått den rollekåren på statens vegne skal treffe avgjørelser som ofte kan være av veldig stor betydning for den, den det angår. Det er en ting. Så selvsagt er det viktig å fulge med i rettsutviklingen. Altså at den hele veien forsøker å sig seg faglig oppdatert det er jo en annen viktig rolle så jeg vet ikke så mye mer ut over det jeg kan påpeke men, men ikke minst dette med at den hele, hele tiden er seg bevisst at, at du har en rolle på vegne av staten
1: og at dette kan ha stor betydning for den delen Det høres som kloke ord til, til avslutning Tusen takk Magnus Mattingstad for at du var gjest i Dommepodden Ja, og takk for at jeg kom og med det er denne episoden av Dommepodden over. Mitt navn er Ragnar Lindefjell som sammen med Runa Nordahl-Hereid og Ola Berglande ute i redaksjonen i Dommepodden. Takk for at du lyttet. Du har hørt på Dommepodden. Dommepodden er en podcast fra Norges domstoler og er først og fremst ment som et kompetansetiltak for dommere.
0: Hvis du har ris, ros, forslag til temaer eller folk vi kan prate med, så er vi glad for å høre fra deg og da kan vi nå oss på podcast.domstol.no ha en god dømne hverdag så lenge. Vi høres.